0: Ayer yo lo escuchaba, lo veía en TN en una muy interesante nota que le hizo Franco Merculiari, en TN, a Ariel Korenberg Y voy a ver si, no voy a tener tantos minutos como Franco, pero voy a ver si en unos pocos minutos puedo resumir la idea de lo que plantea. Antes de empezar a hablar con él, yo le digo que Ariel tiene una particularidad y, un, y una, eh, un, un, una particularidad positiva. ¿eh? No habla de economía sin contexto político, ¿eh? explica la economía con los contextos políticos y con las decisiones políticas de, de decisiones reales de todos los días. Así que eso lo hace más atractivo todavía. Ariel, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Un bueno, saludo a todos. Muy bien. Eh, les pido a, a Julieta y a Gustavo que si quieren sumarse después con una pregunta lo hagan. Ahora, la, la pregunta que quiero hacerte es, es directa. Vos Dale. has... Eh, eh, Asumís, por, que, por lo que te vi te escuché ayer, que el, que el precio del dólar es un síntoma que está enmarcado en una falta de confianza y de una una especie de sucesión de pésimas decisiones tomadas en política económica desde que empezó este gobierno. Sí, sin
1: duda, digamos. Primero este gobierno replica, de alguna manera, con respecto al gobierno anterior, el tema de tener 24 ministerios pero particularmente el Ministerio de Economía está desmembrado, desacoplado y disperso en varios ministerios, de acuerdo a lo que era el Ministerio de Economía en la época de Subluido de caballo, que para mí fueron los dos únicos ministros de Economía que tuvieron éxitos transitorios. Entonces, de hecho, no hay un Ministerio de Economía con poder de decisión de gasto y financiamiento al mismo tiempo y está desperdiado ahora sí en esta gestión en más de ocho ministros ...y funcionarios distintos. Y en segundo lugar, la devaluación que avisora esta suba del dólar blue, en primer lugar diría yo, es parte de la devaluación de, de, de la palabra presidencial. Entonces, las contradicciones continuas del, del señor presidente eh, no pueden ser atajadas por un ministro de Economía porque lo que te genera es una falta de expectativas hacia futuro... Eh, la decisión de la cuarentena estricta que implicó dejar de costado la economía se trasladó a dejar de costado la economía en la política económica habitual. Recordemos, eh, el ministro Guzmán eh, hace tres semanas, en un domingo, afirmó en un medio masivo de que no iba a haber eh, un apriete de cepo. Al día siguiente fue desautorizado totalmente por el presidente de Banco Central. Entonces, así es muy difícil, muy difícil, sin credibilidad y reputación en la política económica, trasladada por los problemas de la pareja presidencial que está distraída en otros menesteres, entre ellos la reforma judicial, que se pueda generar un horizonte, incluso a corto plazo, no solo para los inversores posibles que podrían venir a Argentina, sino para los propios argentinos que tienen que decidir qué hacer con los pesos en el día a día y cómo llegar a fin de mes.
0: Muy bien. Julieta Terrestre está escuchando Ariel Korenberg. ¿Qué tal? Julieta, Julieta, Julieta. Eh, eh, un segundito, Ariel. Eh, que te, eh, sí, cómo ah, no, sí. Ahí sí está. Sí, sí. Eh, desmuteate, Julieta, por favor, si, si estás escuchando la radio. Ah, ahora sí. Dale. Sí, sí. Ah, bueno, adelante, uh, Buenos por favor.
1: días, no desmuteé, sí, no sé. No, sé, no hay problema, no, no hay problema. Vamos, vamos con la pregunta. Ariel, eh, respecto de todo lo que vos, el análisis que haces, ¿cómo lo ves para adelante tomando las medidas que el gobierno está tomando? Porque a partir de hoy aparentemente también van a tocar las tasas en pesos, pero no sé si va a ser suficiente teniendo en cuenta lo que ya pasó. Claro, el, te, el tema es el siguiente, ya siendo al, al hecho puntual, al decidir apretar el, el, el super cepo, lo que hizo fue cortar el dólar llamado puré, es decir, vender, eh, comprar en el oficial y vender en el blue para poder llegar a fin de mes para cubrir la canasta familiar. A ah, las clases vulnerables y a la clase media. Eh, por lo tanto, impulsaron a más de cinco, en promedio, por supuesto, a, a los en el máximo hubo cinco millones de personas que accedían al dólar ahorro al dólar blue. Y eso impulsó aún más el dólar blue. Entonces, el gobierno realmente está corriendo por detrás. La última decisión que fue darle más liquidez al contado con liqui, a los fines de, esto ya es más técnico, ofrecerles a aquellos inversores que habían entrado a Argentina y colocado en bonos en pesos por ofrecimiento del gobierno anterior, eh, y no eh, impactar en las reservas, no aceptaron esos inversores, no quieren los bonos ofrecidos. De tal manera que contado con liqui también está subiendo. Esto es, que estamos con un gobierno, ahora sí, al hecho puntual más general, que toma una decisión y no tiene ningún efecto. Eso se produce por la total falta de credibilidad y reputación. Mm. Los que vean ahora más en algún momento van a tener, lamentablemente, su comentario desde afuera, que cambiar el gabinete económico. Mm no tiene que cambiar el gabinete aquí.
0: económico, sí.
1: Y no le veo no, otra, no le veo otra. Mm. No le veo otra. Mm. Después analizamos por qué están estos ministros y no los ministros de economía emblemáticos o, o personalidades que uno puede criticar o no, en, en caso particular, como Nissen, Daniel Marx o, o Reglado, por nombrar tres que fueron bochados por la pareja, por, por, por la vicepresidenta. Cristina
0: Kirchner. Uh -huh. eh, Gustavo Noriega, te está escuchando Ariel Korenberg eh, mm. A ver si podemos... Adelante. Sí, Ariel, quería saber qué opinabas respecto de algo más allá de la coyuntura de este gobierno. Eh, sí. la, la crisis argentina es como repetitiva, la, la crisis del peso más que la crisis argentina. Sí. ¿En algún momento la idea de, de renunciar a un peso soberano, un peso propio puede tener eh, consenso o, o factibilidad. Mira, Argentina, eh,
1: si me dispongo de un minuto y medio, Argentina sí. eh, sería el único caso que tendría, por lo menos, un fogonazo inflacionario. No quiero, no quiero una aceleración inflacionaria. No podemos prever una hiperinflación porque para que haya una hiperinflación tiene que haber algún tipo de disrupción institucional que no la hay por suerte. Entonces. Eh, sería el único caso de haber una aceleración inflacionaria fuerte que habiendo tenido hiperinflaciones a fines de los 90, lo vuelvo a repetir, no hay caso en el mundo que se repiten hiperinflaciones en ningún país. Invito a los oyentes a investigar. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que el interés de corto plazo de un sistema superpresidencialista que pone las decisiones del presidente desde decidir si defoltea o no un bono, si lo reestructura, o qué tipo de café se toma en la rosada, hace que haya una probabilidad alta de cometer grandes errores, no solo de política económica, sino, te voy a agregar, de política pública, como fue la extensión máxima de la cuarentena. No hay un Estado independiente de los partidos políticos en la ejecución de la, de la política pública. Para mí está ahí el centro de la cuestión. Y el segunda, la segunda cuestión que cambió con respecto a la esperanza que todos teníamos con el ingreso a la democracia del 83, y que por suerte está persistiendo, es que es una democracia formal. ¿Por qué? Porque cada vez hay una distancia mayor entre el votante y lo que vota. No reconoce a los legisladores en el Congreso, no sabe a quién vota como resultado de existir las listas sábana. Está deteriorada la calidad de la democracia. Y okay, de a explicar de... por qué está el riesgo país
0: como está en esta situación inflacionaria, hay muy poco que decir. Muchísimas gracias, Ariel Corenberg, por, este ¿eh? por estos minutos. Muchísimas gracias a vos por estas reflexiones
1: que son más estructurales para un programa como este, pero, pero muchísimas gracias por la invitación.